0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا أهلا وسهلا بالصباحين والمسائيين من أصدقاء جميلين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبه السبت البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة وجهة الإثراء الممتع. أهلا فيكم أصدقائي مجددا في حلقة جديدة وبصوت جديد وما أدري هل بعضكم تعرف علي من هذا الصوت أم لا؟ طبعا أنا تأخرت في تسجيل الحلقة بسبب صوتي. <تصفيق> صوتي فجأة، المعذرة صوتي فجأة راح، طبعًا ما حقول بدون سبب، لا كان في سبب. قدم دورة تدريبية لمدة ثلاث ساعات تقريبًا بينها بريك يعني لكن كنت يعني أتكلم بلا توقف طبعًا، وبعدها على طول سجلت حلقة بودكاست كنبة السبت وقلت لكم أعتقد في الحلقة اللي قبلها إنه طلع التسجيل <تصفيق> أو قلتها في الدورة ناسية والله، المهم إنه طلع التسجيل يعني خربان، طلعت البطارية ما فيها بطارية وسجلت ساعة كاملة وأنا ما أدري هذا الشيء ما أدري عن هذا الشيء يعني فبعدين رجعت اضطريت أني أعيد تسجيل الحلقة لمدة ساعة أخرى فصار توتل في يوم واحد تكلمت خمس ساعات يعني أجهدت حبالي الصوتية بشكل مو عادي يعني مش الله تبارك الله علي <تصفيق> أسمي على نفسي لكن فعليا أجهدتها فراح الصوت مني ما فيني كح ما فيني حال ما فيني تعب بس صوتي مجهد طبعا يعني هذا الكلام كله تقريباً 15 جولاي واليوم 5 أوجست فكمل كمل الأمر معاي الصوت رايح الصوت رايح قابلت أخوي الدكتور أو كلمت أخوي الدكتور فأقول له أنه مو معقولة يعني أنا عارفة أنه أنا صوتي تعبان وقعدت أخذ عسل وكذا بس مو معقولة صوتي ما رجع لي أنه من 17 جولاي واليوم دخلنا أوجست يعني قال لي هو الحل أنك تسكتين أنت سكتتي؟ <تصفيق> <تصفيق> فصراحة يعني سكتني، كلامه سكتني، ففعليا مهما حاولت اشرب عسل من هنا ولا اسوي، الحل الجذري اني اريح صوتي. وانا صراحة واحدة ما اعرف اسكت يعني. <تصفيق> فاعتقدت يعني او امنت انه لو بنتظر الحل الجذري هذا ما اعتقد اني حنزل كنبة السبت ان شهر قدام ولا شهرين قدام. قلت اسجل بهذا الصوت اللي يريحه الصوت يسمع واللي سي الصوت ينتظر حلقات قادمه <تصفيق> انا العموم <تصفيق> انا بحاول قدر الامكان ان يكون صوتي واضح ان شاء الله انه واضح يعني آه شفت طبعا اجلت اسبوع لانه شفت الان ما في اجهاد اني اني اسجل حلقه حتى يعني استطيع اني اعطيكم بكل قلبي او بكل روحي فان شاء الله اني مستعده زين لكن زي ما قلت اتمنى انه فعلا آه تستمتعون بالحلقه وترتاحون مع هذا الصوت الجديد آه طبعا حلقه اليوم حلقه عن التخطي التخطي هي البروسيس او المرحلة اللي بين التعلق وبين التخلي، مو شرط التعلق بين علاقة وبين التخلي، لكن أنا تكلمت عن حلقة التعلق وبعدها تكلمت عن حلقة التخلي لكن ما حكينا عن بروسيس اللي هو التخطي اللي بعد التخلي، أنا آسفة يمكن ما يعتبرون بينهم لكن بعد التخلي خلينا نقول فالتخطي هذا اللي بعد التخلي يعني هو بروسس بروسس طويله كل الاسئله دائما تجي تقول ايه طلع هذا الشخص في حياتي او ايه والله هذا الإنسانة سوت في كذا وكذا لكن انا مو قادر ابعد انا مو قادر اروح انا مو قادر اتشافه انا مو قادر اشوف احد اخر انا مو قادر اشوف حياتي بعد هذا الاخر فكل هذه الأمور تحت مسمى التخطي تحت مسمى الموف اون أنك تمشي وتترك هذه العلاقة خلفك طبعا التخطي يكون حتى في الأشياء يعني المادية النجاحات والفشل في الحياة لكن أنا صراحة ما حقدر أركز يعني أتذكر في حلقة من الحلقات يعتقد في التعلق اتكلمت عن التعلق في الأهداف والتعلق عن العلاقات فصار في لخبطة نوعا ما فاضطريت أني أتكلم عن ثقل الأهداف بس لحالها اللي هي فيها كانت تعلق الأهداف فمن الآن نكسر الشر من البداية ونقول نتكلم عن موضوع واحد وفوكس واحد التخطي في في فشل العلاقات التخطي بعد فشل العلاقات <تخطي> التخطي بعد فشل العلاقات يعني هو ترى بروسس شخصي جدا كل شخص مختلف عن الآخر هذا الشيء احنا لازم نتيقنه فأنا اليوم لو بتكلم يعني ساعة، ساعتين، عشر ساعات، ما حقدر يعني نجيب كل شخص بالضبط ايش المناسب له، لكن زي ما دايماً أقول إحنا نقول ايش المحتمل او ايش الاحتمالات او ايش الاشياء اللي ممكن انها تصير او ايش الاشياء اللي ممكن انه يشعر فيها الانسان وكيف ممكن نحلها وكل واحد يمسك طرف شيء راى فيه انه مشابه له او مشابه لشخصه او مشابه لاحتمالياته او امكانياته او مقدرته النفسيه في يعني في انه يسوي هذا الشيء اللي انا بقوله. فالفكره انه التخطي هو شيء شخصي تماما، كل شخص عنده مقدرته للتخطي، الله سبحانه وتعالى لما قال يعني "لا نكلف نفسا الا وسعها"، هذا دليل على ان كل انسان عنده احتمال معين، عنده مقدره معينه، والله اعلم. قديش هذه العلاقة أثرت فيك وقديش أنت قوي لتخطيها أو قديش أنت أنت مية بالمية بتتخطاها طبعا يعني, يعني أن الله لا يكلف نفسه إلا وسعها معناه أنه الله ما أعطاك ابتلاء إلا وإنت بمقدرتك أنت تتخطاه مية بالمية تمام؟ لكن إحنا ما أقدر أنا أقول اللي شخص مثلاً أنا أعتبر شخص ضعيفة إمكانياته في التخطي، فما أجي عند شخص آخر يكون أقوى مني وأقول ترى صاحب الأمر الله يعينك، بعد ما انفصلت عن زوجتك أو بعد ما انفصلتي عن زوجك حتظل يمكن ستة شهور سبع شهور إلين تقدر تنساها بالكامل أو تنساه بالكامل، فهذاك الشخص لأ ممكن يكون باستطاعته في شهرين. يمكن ثلاثة شهور يمكن بشهر يستطيع انه يمشي ويحصل احد اخر ويمشي في الحياه وينطلق فقدرات التخطي مختلفه كليا وكل شيء في الحياه في تجاربنا في هذه الحياه قد نكون تجربه مشاعر واحده لكن مهاراتنا في ترويض هذه المشاعر ومهاراتنا في ترتيب هذه السلوكيات داخلنا مختلفه كلية بسبب التربيه بسبب جينات بسبب تهذيب النفس والشغل عليها بسبب قديش عندك دعم من حولك وقديش عندك سلف لوف وحب داخلي جواتك كل هذه العوامل تؤثر على على بروسيس التخطي او عمليه التخطي ف من هذا المنبر يعني أو من هذا الكلام اللي قاعد أقوله اللي أبغى أوصله أنه لا نحكم على الآخرين في عمليات التخطي لا نحكم على شخص أنه يوه للحين أنت ما نسيت للحين أنت كذا للحين أنت لا نحكم عليهم ولا نحكم على الأشخاص اللي يتخطون ونقول والله هذا يمشي ولا عليه ولا كأنه صار له شيء يعني نحسسه أنه انت, أنت قلبك حجر وأنه أنت مرة من توفي ونحطها طبعا في الوفاء أنه يا الله ما عندك وفاء والله دعست على ذيك الإنسان ولا دعستي على ذاك الإنسان ولا كأنه كان في حياتك ولا أن أنت رايحة وطائرة مع شخص آخر لا نحكم يا جماعة مرحلة التخطي مرحلة صعبة لو كانت يوم تظل صعبة وتظل مبهينة لكن قدرات الانسان مختلفة فلا نحكم سلبا ولا نحكم باننا يعني كاننا فاهمين الامر يعني اتذكر في وحده كانت تحكم على وحده ثانيه يعني امامي فتقول هي تحسب نفسها انها متخطيه مو متخطيه هي تكذب على نفسها فمين انت عشان تحكم على الاخر بهذا الكلام كل واحد ادرب نفسه لا ممكن هي فعلا ما قعدت تكذب على نفسها هي فعلا تخطت ومشت وخلاص فقدره قدره شخص يعني والاخر في التخطي مختلفه كليا تمام هذا خلونا نتفق عليها عشان ما احد يقول لي طب كم كم دكتوره انا اقعد كم اقعد يعني كم المده المتوقعه عشان انا اتخطى وخلاص وانسى بالكامل او كم المده اللي اللي يعني انا اقول انا ان شاء الله ما احتاج مثلا طبيب نفسي او ما احتاج ما اقدر اعرف انا ما اقدر اعرف مده وما اعتقد ان في احد فكر انه يشوف مده التخطي الاكيد انه في بروسيس في عمليه يجب ان تاخذ بالحسبان اثناء فتره التخطي مو فقط الوقت ايوه صح تايمز هيلز everything. الوقت يحل اشياء كثير وانا كل ما كبرت اؤمن ان الوقت عامل كبير جدا في حل امور كثيره 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 جدا لكن مو الحاله اذا الوقت الحاله يعني اذا الوقت الحالي هو اللي ممكن انه يوصلك يعني الى الشيء اللي انت تبغاه او الى مرحله الشعور اللي انت تبغاه حتتكرر لك نفس المشكله كيف يعني يعني لو دخلت انت في علاقه تمام؟ وكانت هذه العلاقة سامة جدا من ناحية إنه كان فيها يعني تكون يكون فيها خصام، يكون فيها أرواح غير متجانسة، عقول غير متجانسة، صدام كثير، اختلاف كثير، 90% من العلاقة عبارة عن هوشات وعبارة عن أسى وأذى وحزن و يعني هموم خلاص؟ وطلعت من هذا العلاقه وبالي الله متعلقين ويلا 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 لين قررت اتخلى وتف خلاص الان صار في لازم يكون في تخطي لازم أنا أنسى هذا الإنسان، لازم على الأقل مو لازم أنساه أحطه في في بير وأسكر عليه، هذا هم جزء من ماضينا، العلاقات السابقة هي جزء من ماضيك، هي هي شيء يعني وترى لما أتكلم عن العلاقة العاطفية مو شرط فقط, فقط تكون يعني علاقة عاطفية بحت، حتى أحيانا الصداقات العميقة اللي تدخل فيها نوع من العاطفة. يعني فهذه برضو ما نقدر احنا كمان نسكرها ونرميها ولا كانها كانت في حياتنا. هذا هذا شيء غير صحي اصلا. عادي انك انت تعترف بوجود هذه العلاقات في حياتك وتمتن لأنه هم في النهايه رسائل في طريقك، في النهايه هم نضجوا نضجوا يعني نضجوا طريقك بشكل او باخر. على العموم لما تيجي انت بس يعني تستخدم الوقت كعامل للشفاء فقط حتطلع من هذه العلاقة السامة المتعبة اللي وصفناها بانها متعبة وكذا، وقررتوا انه خلاص تتخلون ومشيتوا عن بعض وكذا، بتقول خلاص بتقعد حزين، انت متعود، متعود على وجود هذا الشخص، متعود على الاهتمام والاحتواء وهذه الامور، فجأة ما تحصلها، فجأة تنهار، فجأة يعني تنتظر بس انك انت تنسى هذا الوقت وفجأة تنتظر يعني قصدي وفجأة تلاقي نفسك يعني في في مشاعر سلبية جدا، تلاقي نفسك ما تبغى تطلع عند أحد ما تبغى تسوي أي شيء من الأشياء اللي كنت تحب تسويها يعني تقريبا تدخل في مشاعر سلبية قريبة يعني قريبة جدا من الاكتئاب لدرجة أنك تسأل هل أنا مكتئب؟ ويعني كثير كانوا يجوني هل أنا مكتئب؟ أنت في فترة تخطي يعني في فترة تخطي إنسان كان جزء كبير من حياتك إذا للأسف ما كان حياتك كلها وهذا بجيها يعني أنه صعوبات التخطي تكون يعني العلاقات اللي اللي كانت في غير محلها وبنتكلم عنها او سوري الاشخاص اللي وضعتهم في غير محلهم في اكبر, أكبر في مكان اكبر من مما يعني مما يفترض ان يكونوا فيه خلاص بنيجيها بعدين فعلا العموم فانت لما تيجي تعتمد على الوقت فقط تنتظر الوقت يحل هذه المشاعر يحلها يحلها فعلا تلقي بعد ثلاث شهور اربع شهور ولا تلقي ايش بدات التعود هذا يخف، وبدأ الانسان يروح من من بالك، بدأ شويه تتناساه والين بدأت ايش؟ يخف عن 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 وجوده في ذاكرتك، عن وجوده في في بالك وهذه الامور وبدأت انت ايش؟ ترتاح نوعا ما، وبدأت تستطيع انك انت ترى علاقه اخرى او او على الاقل ترى الحياه، خلاص؟ ايش اللي بيحصل بعدها؟ حتدخل في علاقه اخرى، لكن حتتكرر نفس المشاكل في العلاقه الاولى. نفس المشاكل في العلاقة الأولى حتتكرر لأنك أنت اعتمدت على وقت فقط لحل هذه العلاقة أو للخروج من هذه العلاقة بينما يفترض أنك تأخذ هذه العلاقة اللي خرجت منها باحترام أكبر باحترام أكبر جوات نفسك مو للشخص الآخر لا احترام لشخصك عشان ما تأذيه مرة ثانية نفس الأذية اللي حصلت فتقوم تدرس هذه العلاقة دراسة يا جماعه دراسه دراسه، يعني ليش حصل اللي حصل؟ ليش كانت العلاقه بالشكل هذاك؟ ليش صار التخلي؟ لما صار التخلي ليش انا انا يعني في هذه المرحله من الحزن والاكتئاب؟ اذا انا فعلا متخلي وقررنا هذا التخلي، ليش انا في هذا الحزن الشديد؟ لانه يعني من الطبيعي جدا ان نحزن جزء كبير من حياتنا، لكن ليش انا في هذا الحزن الشديد؟ والقابع اللي شبيه بالاكتئاب، كل هذه الامور يجب ان تدرس منطقيا. تذكرون لما اقول لكم اعطوا العاطفه حقها؟ ابكي، اصرخ، ازعل، فضفض اكثر من مره، اكتب في ورقه وشق الورقه، اكتب اي شيء مشاعرك الغاضبه عن تجاه هذا الشخص، طبعا انا اتكلم التخطي سواء كان كانت يعني ترك الشريك لك او تركك انت له او انتم بالاتفاق كلها سواء. طبعا اذيتها مختلفه يعني للاسف لا زال في ناس تترك آه تترك شركائها بهذه الطريقه اللي يسمونها الجوستنج انك يعني يكون زي الشبح وقد في حلقات سابقه يجي الشخص فجاه يبلج الشخص الاخر من كل مكان بدون بدون اي توضيح بدون اي تبرير ويطلع من العلاقه. الشخص الثاني يبغى يتواصل يبغى يوصل مع الشخص يبغى يقول السالفه احنا أمسكنا حبايب اليوم انت مو في حياتي ابدا ولا في حتى ولا موقع من مواقع السوشيال ميديا ابغى اشوفك ابغى اتاكد انت حي ولا تعبان ابغى اعرف ايش سويت انا عشان انت تمشي فللاسف لازم في ناس يسوون هذا طبعا هذول التخطي عندهم بيكون اصعب أنا ما أستبعد أنه يكون الأمر عليهم أثقل بكثير من الآخرين من, من أي تخطي آخر اللي هو تخطي أنك أنت يعني برغبتك الكاملة من من هالعلاقة أو باتفاق الشريكين وهذه هي ال 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 الشيء الأمضج طبعا والأسلم والأكثر لطفا في أرواحكم كلكم الأثنين أنكم أنتم تقررون سواء أنكم تتركون بعض ف فالتخطي طبعا يكون مؤلم على حسب خلاص لكن في كل الأحوال في كل الأحوال هو تخطي أنت بتمشي عن علاقة لم تعد في حياتك أنت بتمشي عن علاقة مليئة بالذكريات كانت في حياتك والآن أنت بتحطها على الجنب وبتمشي في حياتك بحثا عن علاقة أخرى أو على الأقل بحثا عن نفسك أو بحثا عن الحياة أو, أو المهم أنك بتمشي بالحياة بدون هذا الشخص اللي كان بجانبك أول مرة طيب فدراسة الأمر منطقياً حيخفف من الأمر بصورة كبيرة جدا. أولاً يعني حتقعد مع نفسك حتفكر مع نفسك إنه ليش هذه العلاقة راحت؟ ليش هذه العلاقة من البداية أصلاً كان فيها كل هذاك الخراب؟ كل هذاك التعب، كل هذاك الإرهاق؟ ليش كل هذاك؟ هل من, من الطبيعي أن يعني تكون العلاقات بهذا الشكل؟ طبعاً بيجونك حقين اللي إيه الحب عذاب ويو الحب كذا أصلاً ولو ما كان الحب عذاب ما كان حب واللي ما يتعذب في الحب ما عاش الحب هذا الكلام الفاضي خلوه على الجنب خلوه على الجنب فعلاً إيه الحب بيكون فيه شوية مجاهدة لأنه الشخصين بيتقربون بأرواحهم بسنون شفافين تماماً مو زي أي علاقة أخرى زي بعض الصداقات زي بعض العلاقات الأخوية حيكون أقرب فإنت بتكونوا مكشوفين لبعض كثير ففي في أشياء تلامس أرواحكم بشكل أكبر تكونون حساسين تجاه بعض بشكل أكبر لكن لا يفترض لا يفترض أنكم تعيشون هذه المعاناة لا يفترض أنك أنت تكون في علاقة فيها تعذيب نوع من التعذيب في ناس تتلذذ بتعذيب الآخر للأسف إذا رأيت نفسك في علاقة زي كذا اصحل نفسك فعشان كذا إذا أنت ما صحيت لنفسك والطرف الآخر هو اللي تركك لانه مل من اللعب معك يبغي يلعب مع شخص اخر ويبغي يعذب شخص اخر ومشى فانت يجب عليك ان تدرك ان الله رحمك هذه بعض العلاقات السامه اللي يكون فيها شخص معذب فيها شخص يتلذذ بالتعذيب فقط لما أقول تعذيب يعني عادي مثلا يطنش المكالمات، يطنش الرد، يطنش هذا ويقول عادي، خلي، خلي ما أدري إيش، وياخذ وضعية إنه هو محبوب وهو مرغوب فخلاص يعني أستمتع بهذا الشيء ولا أرد هذا الحب ولا أرد هذا المعروف للطرف الآخر. يعني إيش؟ يتغذى على هذا الشريك الضعيف. فإذا كنت هذا الشريك الضعيف وأنت مو مدرك هذا الأمر، حتدركه لما لما يتركك الآخر وما تستخدم الوقت فقط عامل تخطي. تستخدم العقل أيضاً. تقعد مع نفسك، كيف كان شكل العلاقة؟ تبدأ تستوعب إيه والله مكالمات الطرف الآخر كانت كذا وكان يسوي كذا وتبدأ تتذكر الأشياء تبدأ تدرسها منطقياً، إيش الشيء اللي خلى العلاقة سامة بهذاك الشكل؟ إيش الاختلاف الكبير اللي كان بيننا؟ إيش الشيء إيش المشكلة اللي كانت بيننا؟ إيش ال... الحجر الأساسي اللي ما قدرنا نقف عليه سوياً؟ تمام؟ إيش التنازلات اللي سويتها وإيش التنازلات اللي سواها الطرف الآخر؟ كل هذه الأمور حتخليك تدرك تماماً المشكلة اللي حصلت في هذه العلاقة إلى درجة أنك حتلطف بنفسك وحترقف بنفسك وحتسمح لنفسك بالتخلي جوات نفسك وحتسمح لنفسك حتى بالتخطي بأريحية بدون جلد بدون كره للذات لأنه أقول لكم في ناس كثير لما يبدؤون يتخطون خلاص هم تخلوا خلاص تخلوا سواء إجبارا أو لا بالعكس يعني بدراية و... ويعني وبرغبة أنهم تخلوا عن هذه العلاقة يبدأون يكرهون نفسهم يبدأون يقولون أنا أصلا ما أحب أصلا أنا يعني من بيحبني أصلا أصلا كويس أن يستمر معايا هذا الشخص فترة من الزمن أصلا أنا دائما كذا يتركوني الناس أنا أصلا على طول يبدأ بإسقاط كل الأمور السلبية تجاه نفسه على طول فهذا الامر هو اللي يأذيه هو اللي تحبه هو اللي هو اللي يخلي التخطي بروسس طويل هو اللي يخلي التخطي عمليه طويله ومجهده ومرهقه هذا هو عشان كذا انا اقول لكم هي امور معينه في التخطي يجب ان نعرفها حتى لا يطول التخطي او حتى لا يكون مرهق بالكامل لكن لا نكذب على بعض هي مرحله صعبه والله لا يضيقكم اياها لكن خلينا نقول ان الحياه من المتوقع انك تمر في مرحله تخطي سواء زي ما قلت لكم مع اصدقاء مع علاقات عاطفيه يعني الا بتمر عليها في حياتك الا بتمر عليها في حياتك انا ما ابغى أفاول عليكم لكن انا اقول لكم الا بتمر عليها في حياتك ف... ففي مرحلة التخطي يجب عليك أن لا تلوم نفسك بالكامل، تذكر إن أي علاقة فشلت، طبعا لما نقول فشلت مو يعني بالأمر السلبي، هي تفشل لأنكم غير متناسبين مع بعض، هي تفشل لأن الشخص الآخر مثلا سيء بالكامل، مجرم زي ما قلت يتلذذ بتعذيب الآخر، خلاص؟ هي فشلت يمكن لأنك أنت طيب بزيادة، معطاء بزيادة، يعني يعني إكسترا وتشيز رونج، هذا غلط. انك انت تكون شيء يعني شيء صح يعني بشكل مضاعف هذا غلط ف100000 سبب 100000 سبب لكن انا ما أتطرق اتطرق بكل هذه الامور واقول الاسباب يعني ايش الاسباب الممكنه في 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 يعني في الانفصال او في فشل العلاقات لكن بشكل عام مو لازم تكون لما اقول فشل علاقات لا تاخذون الكلمه كأو او خلونا نقول انتهاء العلاقات خلاص انا بس أحب أهتم يعني بالمفردات لأنها لها وقع معين ما أباكم تحسون فيه بزعل أو بغضب فهمتم علي فكلمة فشل يمكن تحسسكم بنوع ما بالدونية أو بشعور سلبي نوعا ما فخلونا نقول انتهاء العلاقات زي أي فصل آخر من أي كتاب تقرأونه زي أي مسلسل أو سيزن موسم من مسلسل شفتوه تابعتوه انتهت علاقة تبدأ علاقة أخرى بعدها وهكذا تمشي الحياة فمع كل انتهاء علاقة التخطي وفترة التخطي هذه هي بيدكم أنتم باستطاعتكم أنها تكون فترة فترة تعليمية فترة جوهرية في حياتكم نقلة في حياتكم نقطة تحول في حياتكم أو أنها تكون فترة اكتئابية يحلها الوقت ثم تدخل في علاقة أخرى تشبه العلاقة السابقة وتخطي آخر بعدها تشبه التخطي اللي قبله وهكذا فتكون حياتكم من تعب الى تعب ومن نكد الى نكد. ما تكونوا طورتم شخصكم لايجاد علاقه افضل ولا تكونون طورتم نقاط ضعفكم حتى تجدون علاقه تشبهكم ولا تكونون حتى طورتم اساليبكم في تخطي الأحزان أو في تخطي يعني تخطي الأشخاص وتخطي الظروف لأنه بكرة بتجيك لا سمح الله ظروف أصعب أنت بحاجة أن يكون عندك سلوكيات في تخطيها فالعلاقات وتخطي العلاقات يعطيك يعني خلينا نقول يعطيك حبل في هذه الحياة حبل يعلمك أنه يعني كيف هذا الحبل هذا الحبل تمسكه زي خلونا نفترض أن الحياة جبل طيب العلاقات هذه تكون وإنت تصعد هذا الجبل قمة هذا الجبل الجميل طيب العلاقات اللي أنت بتتخطاها هي زي الحبال ترى إذا أنت تمسكت في هذا الحبل جيدا في فترة التخطي وتبني نفسك وتشجع نفسك وتحفز نفسك وتدخل في أمور في داخل جوات نفسك حتتطو حيتطور شخصك وحتشد هذا الحبل وتطلع فوق أعلى وتطلع فوق أعلى وتطلع فوق وتطلع فوق أعلى أما لو أنت ما أخذت هذا التخطي بجدية وبس تركت الـ 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 يعني تركت للوقت هو يعني أنه يحل ما حيصير في حبل حتتدحرج أنت من هذا الجبل ولا عمرك حتوصل لقمته وتشوف الدنيا بيبي بأفضل منظر تشوف الدنيا من فوق فبكل اختصار انه مرحله التخطي هي مرحله يجب ان تكون مرحله عقلانيه بعد ان بعد ان تطلع كل العاطفه يعني الان انتم مثلا تخليتم خلاص قررتم التخلي قررتم انكم تمشون قررتم انكم move on لازم كل المشاعر تطلع لازم نتفق على هذا الشيء إحنا ما نبغى نصير جمادات ما نبغى ندعس على الشعور وبكرة نلاقي الشعور فجأة طالع على أحد آخر ولا طالع بطريقة غلط أو أو مكبوت ويطلع على طريقة غضب أو يغير في شخصيتك إلى درجة أنك تصير شخص غاضب نبغى المشاعر كلها تطلع طبعاً تطلع للطرف الآخر تتصافون بالطريقة اللي تشوفونها تتصافون بكلام أحياناً ممكن يكون كلام جارح، لكن أنت عشان نفسك وعشان روحك حاول ما تجرح الاخر لكن على الاقل طلع كل مشاعرك. طيب خلينا نقول انه والله العلاقه انتهت زي ما قلنا بطريقه الجوستنج هذاك الشخص فجاه صار شبح جوستنج وراح من حياتك تمام انت مو قادر توصل له. ما يمنع انك تكتب كل مشاعرك في رساله خطيه تتخيل انها وصلت له. تتخيل انها توصل له. تكتب ايميل تتخيل ان هذا الايميل بيوصل له. تكتب كل مشاعرك. وتتكلم عن هذه العلاقة وعن هذا الالم مع أكثر من شخص تطلع كل المشاعر اللي عندك تطلع المشاعر أسبوع أسبوعين ثلاث أسابيع أربع أسابيع شهر شهرين اللي تشوفه وهذه الفترة أنا ما أستبعد إنك أنت بتكون فيها لا زلت متعلق زي ما قلت لكم أي أي أنواع التخلي أي أنواع انتهاء العلاقات احنا نتكلم فأنا ما أستبعد إنك أنت تكون لسه مركز مع الشخص الاخر لسه ستوكينج تروح تشوفه في ذا الموقع تشوفه في ذا الموقع تتابعه ايش صار عليه ايش ما صار عليه ما استبعد لا يعني لا تضغط على نفسك انك بالكامل تتخلى تسحب نفسك تروح بعيد واو انا قوي انا بسحب عليهم انا انا بسحب عليه انا بصير اقوى منه انا بصير لا 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 عادي شوي شوي اسمح لنفسك تسوي هالاشياء، اسمح لنفسك تسوي هالتصرفات، اسمح لنفسك انك تراجع الصور، تشوف الذكريات، شو اسمح لنفسك الين انت تحس انك شبعت من هذا الامر. حسيت حسيت انك اكتفيت من هذا الامر. عادي في البدايه سر نفسيه، لا تطلع مكان، لا تزور احد، لا تشوف احد، ما عندي مشكله. لكن اعطي نفسك وقت ثم خلاص. طبعا بيجون هنا يقولون طب كم الوقت؟ كم المده؟ انا ما اعرف. لكن أنت شوف الوقت اللي أنت تحس أنه خلاص أنا تعبت أنا أبغى أشوف حياتي أنا أبغى أشوف أبغى أشوف طريقي مو لازم أبغى أشوف شخص آخر أنا أبغى أشوف طريقي أبغى أشوف حياتي ما أبغى هذا الشخص يجرني أو بعده يجرني إلى أسفل سافلين يعني فلما تيجي هذه اللحظة هنا أنت تبدأ تدرس الأمر بعقلانية طبعا أنا برضو أوصي أنه يعني المشاعر وتفريغها ترى يكون أحياناً بالأيام بالأسابيع أنا أوصي إنه تبدأ تشغل العقل صراحة بعد يعني لأنه أصلاً أصلاً خليني أقول لكم من الوسائل الدفاعية شيء اسمه uh, rationalization أو intellectualization إنك تمنطق الأمور عشان تكون أخف عليك هذه وسائل دفاعية عند الناس تجي فطرياً كذا في ناس ما عندهم لا عندهم وسيلة دفاعية أخرى اللي هي الإنكار تعتبر وسيلة دفاعية نفسية الناس تستخدمهم وهذه مشكلة إنه لا 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 هذا ما طلع من حياتي، لا بالعكس أصلا هو بيرجع لي، أصلا هو مصيره يرجع لي، مصيره يكلمني، ويقعد ينتظر الجوال لين يدق، وينتظر البلوك لين ينفك، هذا الإنكار. احنا ما نبغى نكون يعني في في هذه في في هذه المرحلة الدفاعية، لا. إذا أنت وجدت نفسك في هذه المرحلة استوعب أن أن هذه يعني وسيلة دفاعية نفسية خاطئة وإماتشور وغير ناضجة. تمام؟ طبعا نفس الشيء منطقة منطقة المشاعر انك تمنطقها وكذا تعتبر غير ناضجة، لكن بعد ما تطلع مشاعرك كلها وتقول كل مشاعرك لصديق مقرب منك، لأهلك، في ورقة قلم في ايميل زي ما قلت تكتب في رسالة مطولة، تفرغ كل هذه المشاعر كل لما تطلعها بعدين تمنطق هي يعني أنت ما استخدمت ما استخدمتها كوسيلة دفاعية لما جيت تمنطق، لا، استخدمت عقلك فعلاً لأن مشاعرك أردي طلعت متى هي تكون وسيله دفاعيه غير ناضجه لما انت ما تعرف انه انت قاعد تشعر بغضب وتقوم تمنطق هذا الامور تقوم يعني تاخذ الموقف هذا وتمنطقه اصلا انا لما سويت كذا وكذا سويت عشان كذا وكذا واللي هم اصلا وعشان هم كذا وكذا المهم فانك تمنطق الامور وما تعبر عن شعورك هنا تكون وسيله دفاعيه غير ناضجه لكن لما انت عارف انك زعلان وعارف انك غضبان وتكتب كل هذا الكلام بعدين تقعد مع نفسك وتقول تدري افضل اللي صار لي اصلا هو شخص كذا وكذا، وانا شخص كذا وكذا، هنا منطقة منطقة الامور انك انت تمنطقها حتخفف من الاذى بشكل كبير جدا. بشكل كبير جدا. حتخليك تشعر انه اوكي، لا فعلا، لا فعلا الحياة ما تمشي بالقلب والعاطفة فقط، الحياة نعم تمشي بالمنطق، الحياة فعلا العقل قد ينقذ القلب احيانا، مو احيانا كثير من الاحيان. فتيجي تقول لحظة خلينا نشوف هذه هذه العلاقة كيف كانت يا الله تقوم تدرك الأمور يا الله والله ما كان مؤذي كان كذا وكذا كنت أسوي كذا يا الله أنا ما كنت حسب نفسي أنا كنت ساكت أنا كنت متحمل أنا كنت معطي بزيادة أنا كنت متحمل بزيادة أنا كنت وأنا كنت تبدأ تدرك الأمور وتدرك كل السلبيات وكل التنازلات اللي كانت في غير محلها فيبدأ الأمر يخف عليك بشكل كبير فهذه من أهم الأشياء اللي تسويها في التخطي لا تقفز من علاقة إلى علاقة من أجل أن تتخطى ولا تنتظر الوقت فقط أنه يشافيك عشان تتخطى عالج الأمر حتى لو خلاص انتهت أنت لما تعالج الأمر بتعالج جوات نفسك أنت ما بتعالجه مع الآخر لا إلا إذا كان في أسئلة وإنت تحتاج جواب لها لا يمنع أنك تستأذن الآخر في الإجابة عنها حتى تتطور حتى تطور شخصك حتى تتطور روحيا حتى تتطور نفسيا حتى أنت ترتاح مع نفسك طبعا إذا كان هذاك الشخص ما قلت من النوع اللي سوى غوستينغ ومشى أو من النوع اللي يحب يعذبوا هذا أنا ما أوصي أنكم تلاحقون هذول الأشخاص من أجل أجوبة تحتاجونها خلاص تقبلوا قدركم وامشوا في الطريق المعاكس بمشاعر تطلعونها ومن بعدها جلسة مع النفس واضحة تدرسون هذا الأمر دراسة وتدركون إيش الغلط عندكم لأنه أي علاقة انتهت خمسين بالمئة منهم خمسين بالمئة منك حتى لو كان هو المجرم مئة بالمئة أنت متأكد ايش الغلط اللي جعل هذا المجرم يدخل في حياتك؟ ايش الشيء اللي في شخصك اللي خلى هذا المجرم طبعا انا لما اقول كلمه مجرم ما اعنيها بالحرف الواحد بس اقولها بغضب لاني انا اشوف ناس كثير كذا للاسف فاسميهم مجرمين صراحه مجرمين مشاعر، مجرمين فعليا مجرمين بحق الانسانيه للاسف. فكيف هذا مجرم؟ دخل حياتي، كيف هذا المجرم قدر انه يكون جزء من حياتي؟ كيف شاف فيني ضعف؟ شاف فيني دور ضحيه وقدر انه يدخل معي في هذه العلاقه ويستغل هذه العلاقه بانه يغذي نفسه ويغذي كبريائه ويغذي غروره والى اخره. فشوف ايش مواطن ضعفك؟ شوف ايش مواطن ضعفك؟ رتب نفسك. خذ هذه خذ هذه الطريقه وهذه المرحله قفزه زي ما قلنا عن قفزه روحيه، فخذ هذه المرحله قفزه تحول. التخطي هي أكثر مرحلة سبحان الله فيها نقطة تحول كبيرة لأنه زي ما دائما أقول لكم العلاقات هي أكثر شيء يكشف لك نفسك عند نفسك عندما تريد ذلك ناس كثير تدخل من علاقة إلى علاقة من علاقة إلى علاقة بلا أي هدف فقط حاجة فقط عن حاجة وتغذية حاجة ولذلك لا يصلون إلى أي شيء بينما الأشخاص اللي يدخلون في علاقات بطريقة ناضجة وبطريقة واعية ويخرجون منها بطريقة ناضجة وبطريقة واعية يكبرون عشرات المرات جوات أرواحهم ويصلون إلى علاقة أخيرة بإذن الله تنتهي بنهاية سعيدة وبشكل جميل ويمشون فيها في حياتهم زي ما يحبون ويقولون الحمد لله أني تخطيت كل هذه العلاقات ورسيت على هذه العلاقة والحمد لله اللي مشيت في هذه العلاقات حتى أصل لهذه العلاقة الرائعة والثابتة وإن شاء الله نكملها يعني فمهم جدا فمرحلة التخطيط تؤخذ بمنطقية مهم جدا فمن الأشياء اللي باكم تركزون عليها لما تجي أنت تفكر بمنطقية وتقعد مع نفسك من الأشياء اللي باكم تفكرون فيها أولا إيش مواطن ضعفي اللي خلت هذاك المجرم يعني يفتري فيها خلاص إيش مواطن ضعفي خلاص إذا كنتم والله إنتم بتخلين عن بعض برضا وتراضي وهذا إيش مواطن الضعف اللي خلت خل, خل خلت هذا الشخص يعني كيف نقول خلت هذا الشخص ينسجم معايا او خلت هذا الشخص يدخل معايا في يعني في العلاقه بينما انه انا وياه مره عقولنا مختلفه، مره افكارنا مختلفه. ايش؟ احيانا يجي الجواب انه اوه والله انا يعني على قولتهم اي settle فور اني يعني انا اي أحد ابغاه اروح معاه. أي أحد يعني خلاص والله يلا شخص جديد في حياتي أنا أحتاج تجديد في حياتي أنا أحتاج حب أقوم أدخل بينما هو لا يتوافق عقليا معك لا يتوافق روحيا معك لا يتوافق حتى في هوايات أو في أشياء مشتركة بينكم ولا شيء فقط شخص يعني شخص يغذي حاجتي فقط هذا يعتبر موطن ضعف اللي هو أنك أنت فقط تحتاج إلى حب بينما أنك أنت ما درست العلاقة بطريقة سليمة ويفترض أن العلاقات تأخذ بجدية أنت لما تدخل في علاقة أنت يفترض أنك تبوها من هذه العلاقة شراكة شراكة مدى الحياة لا تدخلون تلعبون في قلوب الناس وتلعبون في مشاعر الناس يعني الحياة ترى مو من طولها الحياة قصيرة إذا أنت رغبت أنك تدخل في علاقة من أجل شراكة حقيقية ادخل يعني بعقل وقلب انتبه لا تقولوا لي لا بس الحب أحيانا ما يعرف وما يعرف لا لا يعرف انت تقدر انك تقع في الحب في البدايه بعدين تبدا تستوعب تبدا تشغل مخك لا تطولون العلاقات استوعبوا طالعوا في شخصيه الاخر تكلموا كثير افصحوا عن افكاركم عن عن عقولكم افصحوا عن الاشياء اللي ترونها في المستقبل سويه مع بعضكم عشان تشوفون وتدركون ايش التوافق اللي بينكم هذا إذا صار في حب في البداية قبل لا يكون في يعني صداقة أو أو زي ما قلت لكم أو في تحية على الآخر ومعرفة الآخر واللي هو أنا ما أفضله يعني لكن أنتم يعني إذا شفتم إنه لا والله أنا وقعت في الحب بعدين صار اللي صار خلاص أنا ما, ما يفرق معايا المهم إنه في لما تدخل في العلاقة تكون جاد انظر إليها بجدية إذا أنت بتدخل في علاقة فقط لتغذية حاجة وما حتنظر فيها بشكل جدي اترك العالم في حاله أنت مجرم بحق الإنسانية تمام؟ فوجودك في علاقة دارس فيها أنت الأمور وقاعد يعني تدرس الأمر بجدية وناضج داخل هذه العلاقة التخطي حيكون أسهل عشرات المرات لأنه أنت, في داخل، أنت داخل هذه العلاقة أنت ناضج لكن على الأغلب دائما اللي يسألوني عن كيف أتخطى كيف أتخطى دائما يكونون أصلا في علاقتهم هذه هم داخلين بعاطفة يعني كبيرة جدا وهم داخل هذه العلاقة متعلقين بشدة كل هذه العلاقة عبارة عن عاطفة وحب واحتياج للأسف فيصير التخطي صعب جدا في شيء ناقص ما حد ما حد حيقدر يغذيه إلا حبيب آخر فللأسف فما يقدرون أنهم يرجعون يعيشون حياتهم إلا بصورة صعبة هذه احد الطرق الاخرى، مواطن الضعف اللي انت بتكتشفها انه اوكي انا شخص والله طلعت اني ادخل في علاقات فقط لسد حاجه، يجب علي ان انتبه، طب كيف انا اسد الحاجه بدون بدون حبيب، بدون شخص اخر، بدون طرف اخر؟ اني اغذي نفسي اغذي نفسي اغذي الحب اللي جواتي. زي ما قلتها في حلقه الشعور آه لا مفر من يعني لازم تعرفون كيف قبل لا تدخلون في الحب يجب ان تحبون انفسكم. حتى تدخلون في علاقة ناضجة وحتى لو لا سمح الله دخلتوا في علاقة ناضجة وصار في مشاكل وتحصل كثير وتضطرون تنفصلون يصير التخطي اسهل اضعاف المرات. لانك شخص ناضج، شخص تحب نفسك، شخص ما في شيء فارغ كبير جواتك ولما تطلع تحتاج اي احد يسده. هذا موطن ضعف برضو لازم انت تكتشفه لما تجي تتخطى. ايضا يجب عليك ان تتأكد ان مواطن الضعف احيانا تكون اشياء ايجابية فيك لكنها ايجابية اكسترا زي ما قلت مثلا تكون معطي بزيادة مبادر بزيادة هذه الأشياء ما هي من طيبتك ولا هي من أخلاق سامية عندك لا ترى هذا ضعف يجب أن, ي... أن تكون متزن يجب أن تكون متزن حتى في عطائك حتى في حبك والله أنا أشوف الدنيا كلها والله أنا أشوف عالمي كله هذا الكلام أوكي نقوله لبعض حلو جميل وحساس ورومانسي أوكي لكن فعليا لا يجب أن يكون كذلك أنت لديك العالم كله في يدك أي شعوريا أنت تملك هذا الإنسان أو أنت تملك هذا الإنسان تملكين هذا الإنسان وكأنما كان الدنيا في يدك نعم لكن لا يجب أن يكون فعلا الدنيا كلها يجب أن تتأكدون من هذا الأمر أنت لما تدخل في علاقة يجب أن أن يكون لديك عالمك الخاص أيضا يجب أن يكون لديك أصدقائك يجب أن يكون لديك وقت لعائلتك وقت لنفسك ووقت لهواياتك فأنت بحاجة للتأكد إنك أنت داخل في هذه العلاقة وأنت لديك كل شيء تحتاجه في هذه الحياة وهذا الشريك هو مجرد إضافة جميلة يشاركك هذا الطريق زي ما قلت في حلقة شحلا مفر من إنتوا في خطين موازية خطين لا يتعارضون مو خطين فوق بعض ولا خطين على بعض إلى درجة إنه إذا هو تعثر أنت تعثرت ولا إذا هو توقف أنت تتوقف لا انتوا خطين متوازية تشاركون بعضكم عادي ممكن انت تنجح تصعد تمشي والشخص الآخر لا في طريقه وانت تشاركه معنويا تشاركه بأي طريقة ممكنة تعاونه تساعده لكن انت طريقك ماشي انت يعني البعض يعتقد ان هذا نقيض الحب وانه هذه أنانية إنه, إنه لما نقول إنه يجب عليك أن يكون حياتك الخاصة يجب أن تتفتن نفسك يجب أن تنظر نفسك إنه لا كيف تقولين كذا إيش فايدة الحب الحب هو قضاء وقتنا سويا وقضاء مشاعرنا كلها سويا وقضاء يعني كل أفكارنا سويا إحنا ما كنا شيء تتشاركون كل شيء لكن ما تتنازل عن حياتك أفكارك من أجل شخص آخر يعني فعليا نفسك والتوجه نحو نفسك والاهتمام بنفسك لا يتنافى مع الحب. حقيقة الحب أصلا وهذا شيء ترى حتى في في علم النفس علماء النفس قالوها أنه كل ما حبيت نفسك أكثر كل ما أجدت حب الآخرين، كل ما أصبحت تحب الآخرين بطريقة أفضل، حتى الآخرين يستشعرون هذا الحب بطريقة أجمل. لأنك أنت تكون واعي بمشاعرك، واعي بنفسك. واثق من داخلك ومن روحك فحبك للآخرين يصير ناضج جدا يصلهم بطريقة جميلة جدا وواضحة جدا فمهم جدا أنك أنت تتأكد أنه هل كانت تخلي بسبب أنه أنا معطاء بزيادة؟ هل بسبب أنه أنا حطيتها أو حطيته حطيت هذا الشريك في مكان غير محله وضعته في مكان كبير جدا بينما هو كان يفترض أن يكون مجرد شريك في خط موازي معايا في هذه الحياه. اي نعم بيننا مشاعر قويه وزي ما قلت العلاقة العاطفيه ما هي زي اي علاقه اخرى يكون فيها عشان كذا حتى الزواج هو ميثاق غليظ. شيء كبير جدا يعني شيء كبير جدا اكبر من اي علاقه اخرى. وقلت الاسباب ليش قبل. فبالتالي يعني يجب ان تضع الانسان الاخر هذا في محله. ما تعطيه اكبر من قدره. وهذا اللي يجعل التخطي صعب لما انت تضع انسان فوق تقول والله حطيته اعطيته قدر كبير وهو ما ما قدر هذا القدر او ما قدر هذه المكانه تاكد انت حطيته في قدر صحيح ولا اعطيته اكبر من قدره تاكد اي انسان في حياتك على فكره هذا هذا يعني ضعف يعني أنا يعني قلتهم حلق في اذانك انه اي انسان يدخل في حياتك من صديق من زميل من انتبه وين تحطه لا تثق يعني يعني لا تثق في حبه او في عطائه او في 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 هذه الرابطه بسهوله الى درجه انك تصير تعطي وتعطي وتعطي بانتظار انه يردها في يوم ما، فتعطي وتعطي وتعطي بعدين تنصدم، لا اتزن، اهدى، شوف العلاقه بي. بتروي أعطي بالتزان أعطيه على فكرة يعني في ناس يعتقدون أنه أعطائهم يا بالكلام يا بالهدايا يا بالمثلا الأفعال أنه ممكن أنه يخلي الآخرين يتشبثون فيهم أكثر وهذا ليس صحيح أحيانا عطائك هذا هو لينفرهم لأنك أنت مو قاعد تقرأ شخصياتهم مو قاعد تسمع لكلامهم مو قاعد تشوف إيش الشخص الآخر فعلياً يبغى قاعد تعطيه بالحب بترجمتك أنت وهذه أحد الأشياء اللي يجب عليك أن تنتبه لها ويجب عليك أن تراها بمنطقية لما تيجي تتخطى أنك تقول كيف كان تعبيري عن الحب وهل كان يناسب الشريك الآخر ولا كنت أنا أناني في تعبيري عن الحب مثلاً الشريك الآخر كان كانت لغة حبه ولكل الحبيبة الجميلين في الساحة اقرأوا كتاب لغات الحب في لغات الحب هي خمس لغات، في عندك الكلمات التشجيعيه، في عندك الهدايا، في عندك كلمات الغزل، في عندك الافعال او الفزعات اللي يسمونها، خلاص؟ وفي quality تايم اللي هو قضاء الوقت الممتع. هذه لغات حب احيانا الشريك يجي يقول تجي تقول الزوجه انت ما تقضي وقت معانا، اذا قضيت معاها وقت رحت معاها كافي ثلاث مرات في الاسبوع، اربع مرات في الاسبوع هي تؤمن انك تحبها. وانت تقول ايش فيك؟ أنا ترى قاعد أهديك كل أسبوعين ثلاثة أسابيع قاعد أهديك هدية، كيف تقولي ما أحبك؟ هي ما تهتم للهدايا. فتنتبه إيش لغة الحب حقت شريكك مو بس لغة حبك أنت. لأنه إحنا سبحان الله كل واحد عنده لغة الحب في الأخذ ولغة الحب في التعبير. مثلا أنا لغة حبي إني أحب مثلا كواليتي تايم، أحب إنه إن الشريك يقضي وقت معايا هذه يخليني أؤمن إنه أحب، لكن أنا كيف أعطي حبي احب جدا اعطي الكلمات التشجيعيه هذه طريقه حبي طريقه عطائي في الحب لكن الاحظ ان الشخص الاخر يتشكك في حبي احيانا لانه ما يعني لانه ايش مثلا لانه ما اعطي هدايا فاستوعب انه أوه لغه حب الهدايا اكثر اذا انا اسير اكثر الهدايا اكثر أكثر من مواسم مثلا زي كذا فكره لغات الحب هذه مره مهمه انك تعرفها فلما تيجي انت تتخطى تدرس هذه الامور لحظه ليكون انا كنت اناني في منظور الحب كنت ارى اني انا اقدم حب وما ادري ايش، بينما هي ما كانت لغه حبها اصلا او ما كانت لغه حبه فالشريك كان اصلا عايش في شك. فانت تجي هنا تدرس الامور من من طر من نظرتك انت، من طرفك انت، ايش الاشياء اللي غلطت انت فيها؟ انا ما اتكلم عن جلد الذات يا جماعه. ما أتكلم عن جلد الذات أرجوكم أنا أقول لكم عيشوا المشاعر لكن بعدين جلسة منطقية تنظرون فيها وين الغلط في الموضوع حتى تطوروا من أنفسكم حتى تطوروا روحيا وحتى تطوروا شخصيا لأنه ما في أجمل من العلاقات حتى تطوركم وما في أجمل من علاقة بعد ما تخطيت علاقة تطورت فيها أنت وصدقوني لو تقابلون أي أحد في هذه الحياة دائما بيقولكم نقطة تحولي في الحياة كانت من علاقة فشلت أو من حلم كبير أو وظيفة كبيرة فشلت عنده دائما ترى الأمور في انتهاءها في كذا شعلة كبيرة حتطلعك فوق إذا أردت ذلك إذا جلست هذه الجلسة المنطقية اللي قعدت تدرس فيها مواطن ضعف تلك العلاقة ومواطن ضعفك في تعبيرك عن الحب وفي مثلا شخصيتك وفي أشياء كثيرة صارت في العلاقة هذه الجلسه المنطقيه اذا انت ما قدرت تسويها روح مع لايف كوتش روح مع اخصائي نفسي روح مع صديق مقرب حكيم تكلم معه افهم وين المشكله في الموضوع زي ما قلت دائما يعني معرفه المشكله هي نصف الحل فبالتالي اكيد ان علاقاتك القادمه ما حتكون زي هذه، اي ممكن تدخل بعد بعد حل هذا بعد يعني تفصيل هذا الامر بالتفصيل المنطقي هذا، ممكن برضه تدخل في علاقه وما تنجح ايضا، لكن في كل مره علاقه بتكون افضل من العلاقه اللي, اللي تسبقها. لكن فكره انه هذا اكثر الناس يجون يستشيروني، انا والله كل علاقاتي عادي اربع علاقات في السنه دخل الشخص. اربع علاقات عشان بس يبغى يغذي يبغى يغذي روحه من هذا النقص، من هذا الخواء اللي جواته. هذا الخواشي في شخصك ما هو شي في فطره الانسان هو شي في شخصك يجب ان تحل انك تحله ايه كل سبحان الله كل الناس بحاجه الى هذا الحب، بحاجه لهذه الحميميه، وانا اؤمن انها رغبه فطريه وضعها الله فينا حتى يعني يكمل الجنس البشري في الانسان، حتى نحب ثم نتزوج ثم نجيب خلفه وتصير هذه الخلفه في هذه الحياه. فيعني هذه رغبه فطريه سبحان الله وكل الافلام تتكلم عن الحب وكل المسلسلات تتكلم عن الحب واكثر المواضيع انتشارا هي مواضيع عن الحب. إنه شيء فطري فينا لكن فرق لما ترغب في حب فرق لما تحتاج الحب الحاجة الخواء هذا اللي ما تقدر تقعد سنجل يومين ما تقدر تقعد لحالك يومين أنت إنسان هنا لازم تتأكد أنك إنسان يجب أن تشتغل على شخصيتك يجب أن تفهم إيش هذا الخواء من وين نابع من وين نابع من طفولتك من علاقتك مع أهلك من فكرتك عن الحب من من فكرتك عن نفسك إنك إنسان بلا فائدة مثلا تحتاج إلى تعزيز وإلى حب دائم حتى تشعر بقيمتك قيمتك لا تستطيع أن تشعرها إلا مع إنسان يحبك كل هذه الأمور يجب أن تحل لأنك حتى لو وجدت حب حياتك اللي تسميه بين حب حياتك علاقتكم لن تكون بتلك النضوج وحتى لو سلكت مع شخص آخر هو أيضا غير ناضج فسلكتم متصادمات ومقابعات ومضاربات وحاولتم أنكم تكبرون سوا بتجبون خلفه وهذا الخلفة حتتعب معكم كأم وأب غير ناضجين فهي ترى سلسلة غير متناهية من الصدمات ومن التعب لما أنت ما تبدأ من البداية وتأخذ فترة التخطي كفترة نضوج أنا عارفة الآن اللي الآن في مرحلة تخطي يقولون يا فنان تتكلمين بالعقل، أنت مو حاسة فينا، احنا تعبانين، أنا والله أطالع صور ولا أسمع ميوزك وأبكي عليها، أنا مرة مصدقتكم ألم، أنا عارفة ألم. لكن خلاص التخطي زي ألم لو قصيت بس يعني بسلامتكم، لو قصيتم رجولكم كذا بسبب جرح يعني حجرة دعست عليها ولا دعست عليها خلاص الجرح حصل. الجرح حصل انت تقدر تبكي عليه ساعات وتقدر تبكي دقيقه دقيقتين وتبدا تشتغل على الجرح. تبدا تعقمه تبدا تسوي تبدا فهذا الشغل هو هو يعني كمثال هو نفس الشغل المنطقي اللي احنا تكلمنا عنه. اللي هو منطقة آه سوري منطقة آه انك تمنطق اللي حصل تبدا تضعه يعني تبدا تضع يعني على قولتهم تضع ايش اسمها نقاط على الحروف. لازم لازم تسوي هذه الفقرة، إذا ما سويتها أنت ما حتتشافى بالطريقة الصحيحة. <تصفيق> وهذه ألهمت من فيلم شفته تايلندي في نتفليكس اسمه هابي أولد Year سنة قديمة سعيدة أو سنة سعيدة قديمة، المهم أنها مرة كانت فكرته جميلة. الفيلم تايلندي هذه جدا اللي ما يحبون الأفلام الهادية اللي اللي مرتبط الهادية اللي مرتبطة بالحوار مرتبطة بالفكرة العميقة جدا. طبعا الفيلم كان يتكلم عن مفهوم الميناليزم اللي هو مفهوم الاقتصار البيوت في كنبه طاوله سرير واقتصار حاجياتك من من بلاي نتندو جوال سماعه شنطه مليون شنطه طيب ومليون بلوزه ومليون بنطلون مليون شوز شوز يعني كلها الى شوز واحد وانتوا بكرامة، شنطة واحدة، بلوزة واحدة، بنتنا واحد، تلفزيون واحد، وانت هذا هو المناليزم؟ مفهوم جداً عظيم وفي برنامج وثائقي في نتفليكس تقدرون تشوفونه وفي هذا الفيلم هابي أول دير مرة رائع تايلاندي تكلم عن المناليزم طيب فكانت هذه التايلاندية هي يعني درست فن الديزاين والتصميم الداخلي وكذا في السويد ورجعت لتايلاند إلى بيتها، بيتها اللي هو ساكنين فيه أمها وأخوها وبيتهم كان نصه معهد موسيقي وبيت يعني فلما طلع الأب من المنزل المعهد ما كمل فصار عبارة عن البيت متراكم عبارة عن مخزن يعني عباره عن ما حكيكم يعني لو تشوفون المنظر مخيف كراتين اغراض ملفات اوراق اشياء وغرفهم متكدسه حتى هي غرفتها وغرفه الولد وغرفه الام وفجاه بيانو في النص وفجاه اجهزه موسيقيه هنا فالوضع مره زحمه وهي درست في السويت المينيماليزم اختصار البيوت او الحياه الى غرض غرضين طبعا في البدايه انت تعتقد ان المينيماليزم شيء سهل لكن لما تيجي ترتب غرفتك وتطلع الاغراض تبدا تستوعب انه يا الله مو من السهل التخلي، مو من السهل التخطي، مو من السهل اني انا اخذ هذا الغرض واقول انا ما عاد احتاج هذا الغرض، انا ما عاد ابغى هذا الغرض، انا بس بعيش بهذه الخمسة اشياء، انا بس بعيش بهذه الست اشياء، جدا صعب. فما بالك في بيت كان متكدس بالاغراض، فلما جت البنت رجعت البيت طالعت في البيت قررت انه يأخذون يصممونه بطريقة من المينيماليزم وتكلمت مع أخوها الأخ وافق حس أنه يحتاج هذا الشيء وعنده يعني بزنس فقال فعلاً يعني البيت متكدس وأنا حتى بضاعتي ما أعرف وين أحطها فأنا ليش لا؟ لكن الأم تقبلت الأمر بشكل صعب جداً يعني هنا السالفة السالفة لما بدأت يعني بدأت تأخذ الخطوات بدأت تفرز الاشياء، بدأت تحط الرسائل على الجم بدأت تحط ذكرياتها من اصدقائها ايام الجامعه على الجم بدأت تحط كل شيء على يعني في كرتون الخاص وعشان تبدأ تصنف. فتمسك هذا الشيء تقول يا الله هذا الشيء صعب اني مستحيل اتخلى عنه، بدأت تقول لا لازم تقوى قلبها، وبدأت تحط زي الرولز، بدأت تحط زي القوانين، يعني كل الفيلم عباره عن قوانين كيف انك توصل الى المينيماليزم الى هذا الى فن الاقتصار هذا فكانت تقول اول شيء لازم تدعس على قلبك لازم ما تبالغ في شعورك يعني لازم ما تتحمس بزياده او تحزن بزياده او تبكي بزياده على اشياء او يعني تقول لا هذا من عزيز علي هذا من حبيبي هذا من صديقي هذا من مدري ايش لا يجب عليك ان لا تبالغ في شعورك يجب ان تستعجل وانت تسوي هذا الشيء تقدم على الامر بدون اي تفكير فالفيلم رائع جداً والبروسيس حقة الاقتصار هذيك كانت رهيبة لكن الشاهد في الموضوع اللي أبو أوصله من الفيلم واللي ألهمني في فكرة التخطي كانت لما رجعت الأشياء من قبل ست سبع سنوات وحست أنه بترتاح أكثر لو إنها أخذت الأشياء وودتها لأصحابها تمام أصحابها كانوا صديقة قديمة تخاصمت معها وتركوا بعض وحبيب قعدت معاه سنوات معينه وشافت انه ما يقدرون او ما يصلحون لبعض وانها أوردي بتسافر السويد فتركته بطريقه صعبه ومشت يعني عنه. فكلهم تقريبا من ست سبع سنوات فشافت انه عيب انها ترمي هذه الاشياء ودها انها ترجعها لهم. لما راحت ترجعها لهم الصدمه كانت انه رجع لها نفس الالم وقت التخطي التخلي. نفس ولا كأنها تخطت الأمر. قابلتهم وعاشت نفس نفس الأذى. يعني صارت طبعا كذا أحداث بسيطة بس أنا أختصرها لكم أنه عاشت نفس شعور التخطي الأول اللي قبل سبع سنوات. نفس شعور التخلي ولا كأنها تخطت. الشاهد في الموضوع ليش؟ ليش حصل لها كذا ليش رجع الألم مرة ثانية ليش لما قابلته واعطته الأغراض وصارت أحداث معاه طلعت منه طبعا تخلت عنه مرة ثانية أو تخلوا عن بعض مرة ثانية بنفس الألم وبنفس الجرح إذا ما كان أقوى نفس الشيء صديقتها اللي متهاوشة معها رجعت لها الغرض تخاصمت معها وحست بألم شديد لما شافت ردت فعلها وهي ترجع لها الغرض لدرجة أنها تخبت يعني تخبت في مكان وحطت الغرض قدام الباب عشان تاخذه بدون ما تشوفها فليش كان الأذى مرة ثانية موجود؟ لأن هذه البنت لما طلعتهم من حياتها قبل سبع سنوات اعتمدت على عامل الوقت فقط اعتمدت على عامل الوقت هربت منهم تركت هذه العلاقة ومشت بدون حل هذا الأمر بشكل منطقي بدون مواجهتهم زي ما صار مع صديقتها وبدون بدون أن تجلس مع نفسها إنه ليش أنا تخليت عن هذا الحبيب ليش هذا الحبيب ما كانت علاقته كويسة فمشت مشت بدون أي تفكير خلاص الوقت بيخليه يخليه هو يتخطى وأنا الوقت بيخليني أتخطى العامل الوقت كافي جدا لما رجعت بعد سبع سنوات ولا كأن الوقت سوى شيء رجعت تأذت من أول وجديد وهذا الكلام في بداية البودكاست هذا لا تعتمدون على الوقت فقط للتشافي. اجلسوا مع نفسكم جلسه، ادرسوا الموضوع بمنطقيه. اعرف انه صعب عليكم، انتم متالمين، لكن لا بأس. صدقوني هذا لصالحكم. هذا لصالحكم، انا حتى ما قاعده اقول انه لصالح الاخر. هذا لصالحكم انتم. حتى تنظفون جوا، حتى ترتبون هذه العلاقه وتضعونها في في ملف الملفات الاشياء القديمه اللي تعلمتم منها واللي كانت رساله، وحتى تاخذون الرساله الحقيقيه لانه كل شيء نمر عليه في حياتنا هذا هو عباره عن رساله، والاهم الاشخاص اي شخص يمر عليك في حياتك هو رساله لك، هو شيء حتى تغير من نفسك وتغير من روحك، فما بالكم في في علاقه عاطفيه عميقه دخلت في داخل نفسك مع هذا الشخص. كيف ما تتعلم؟ كيف ما تتعلم لما تتخطى من هذه العلاقه؟ حرام يفوتك هذا الدرس الكبير، حرام تغتر وتتكبر أو حتى تصل إلى مرحلة انه لا والله هو مجرم هو أصلا الحمدلله ربي فكني منه وما أدري إيش وتتخطى بغضب لأنك اللي تعلمت نقاط ضعفك اللي هي خلته مجرم عليك ولا أنك كبرت نفسك ولا أنك تخطيت من من شعور مثلا خلينا نقول عقدة جديدة كونتها في العلاقات يصير بكرة أنت تقول أوه أنا دائما الشخص بيتركني فجأة الشخص أنا كيف أضمن الشخص بي بيتغير عليه فجأة الشخص بيوصلني إلى مرحلة غضب فجأة فأنت بتتعقد لأنك أنت ما منطقة الأمور وين وصل هذا الأمر ما طلعت بحل لهذا الأمر كل شيء له جواب يا جماعة كل شيء له جواب لا تهربوا من الاسئله الصعبه لا تهربوا من الاسئله المفتوحه حتى لو لم لو لم تجدوا حل او اجابه من الطرف الاخر اللي هرب فجاه او سحب فجاه او الخلاف اكبر من اللي انك تقدر تكلمه تحتجت الجواب في نفسك اجلس مع نفسك بس وخذ الامر بمنطقيه زي لو ما انك تدرس شركه زي لو ما انك تدرس فتح شركه جديده فتح بزنس جديد دراسه جدوى عرفتم هذا هو هذه العلاقات فعلا هي شيء ترى أكبر مما تتخيلون يعني إذا كانت كل الحياة قاعدة تتكلم عن العلاقات وعن الحب وعن هذا ليش ما نعطيها؟ ليما نعطي الأمر جدية كبرى؟ ما نعطي الأمر يعني منظور أكبر ونؤمن أنه له تأثير كبير جدا ونؤمن أنه له تأثير على حياتنا ونفسياتنا وأرواحنا وفوق كل هذا شخصياتنا الشخصية اللي تنضج مع الزمن الشخصية اللي هي تتعلم من أخطائها في العلاقات وما تكابر وتقول الشخص الآخر هو اللي بالمية غلط تواضعوا لأنفسكم تواضعوا لأرواحكم وشخصياتكم اللي يجب عليها أن تتعلم من الأذى اللي قاعد يحصل لها لا تتأذون بلا فائدة لا تتأذون يعني ويصير هذا الأذى ما له قيمة ما له ثمن خلوا الاذى هذا يكون ذكراه انه كان في درس كان في تحول كان في نقله نوعيه كان في وكان في كثير من القصص ناس اعرفهم شخصيا كان بعد طلاقه بعد طلاقه تحول تحول كبير ليه؟ بس عشان هم حسوا انهم مثلا كذا نفسيا حسوا انهم لازم يعطون آه يعني يعني كثير مثلا الناس يقولون اي والله انا بعد ما تخطيت من علاقة حسيت اني انفض اني انا اطالع في نفسي اكثر وما اطالع في نفسي اكثر فشفت الحياه وسحبت على فيصيرون اكستريم يصيرون متطرفين يصيرون ما يبغون طاري الحب ولا يبغون طاري الحياه طاري العلاقات ولا يبغون كل هذه الامور يبغون بس يطلق في الحياه ولا لا تكلمونا عن الحب وما وكلام سيء في الحب وما ايه لا احنا ما نبغى انت تكون متطرف كذا نبغاك تقعد قاعده منطقيه متزنه مع نفسك مع احد زي ما قلت حكيم حتى تدرس ايش الاشياء اللي فعليا تتصلح الأشخاص اللي شفتهم أخذوا نقطة تحول كانوا فعلياً يأخذون دورات دورات في تفريغ الغضب دورات في اتزان المشاعر دورات, دورات كذا عميقة جداً تخليهم يعرفون إيش الأغلاط اللي كانت في علاقتهم السابقة إلى درجة بعد ما الدورات صارت هذه قالوا يا الله أنا أصلاً كيف قبلت بالشخص اللي قبل كيف قبلت فيه أصلاً يعني يصير حتى في إدراك لقيمة النفس إلى درجة أنه أنا كيف قبلت في الماضي كيف قبلت في الشخص الماضي لكن سبحان الله هو رسالة حتى تجد نفسك فمجددا التخطي هو مرحلة صعبة لكنها مرحلة قد لا تطول عندما تتأكد أنك تمنطق المشاعر فيها بعد ما تفرغها لا تطيل في إفراغها لا تطيل في الحزن بشكل كبير أنا ما أقدر أعطيك مدة لكن أنا أنصحكم أنكم تجلسون مع نفسكم جلسة تمنطقون الأمور تتأكدون إن, إن, أن وجود غلط عندكم بدون جلدات لأنه 100% الشخص الآخر أيضاً غلطان خلاص؟ بدون جلدات تحاولون تصلحون الأمور اللي بداخلكم تحاولون تفهمون مين أنتم ايش الحب بالنسبة لكم ايش منظور الرجل بالنسبة لك ايش منظور المرأة بالنسبة لك ايش اعتقاداتكم عن المرأة والرجل ايش اعتقاداتكم عن الحب ايش اعتقاداتكم عن الزواج أدرسوا كل هذه الأمور حتى تعرفون ايش الثغرة كانت في الحب ايش الثغرة كانت في تلك العلاقة حتى تدخلون في العلاقه اللي بعدها وانتم وانتم فاهمين بالضبط ايش تبغون من هذه العلاقه ايش انتم في هذه العلاقه وايش يفترض ان تفعلوا في هذه العلاقه حتكونون اسعد واريح لانه في الحقيقه ما يعني ما يرسمه الاعلام ما يرسمه الكثير من الناس وحتى الكتاب والادباء احيانا في في الحديث عن الحب انه عذاب وما عذاب يعني هذا الكلام يخلي الانسان يرضى بأي أحد يخلي الإنسان يرضى إنه عادي أنا شفت ناس كثير كذا لكن لا لا يجب عليك أنت فعل ذلك يعني الإنسان ترى شيء كبير وعظيم يعني مو أنت بس أنا ما أبغى أخليك شخص مغرور الإنسان كله يعني سبحان الله الله قدر هذا الإنسان ويعني أعزه بهذا العقل فيجب في علينا أن يعني فعليا أن المنطق كثير من الأمور. الحب لا يجب علينا ان نمنطقه بالضرورة نفسه كشعور، لكن لو صار في امر زي التخلي ومن بعده تخطي لا يمنع اننا نضع العقل هنا عشان نحمي انفسنا من الاذى الكبير وايضا نحمي انفسنا من الاذى اللي بعده عشان ما يصير الاذى يتكرر علي، احمي نفسي انت عندك أنت عندك عقل استخدمه لا تقول لي هذا الحب والله وأشياء الحب الله وقت زمن وأتشافى ويجيني شخص ويعوضني هذا الكلام ربي يعوضك خير, وربي يعوضك خير لا لا هو فعلا الله كريم لكن برضو أنت لازم تسعى ربي ما حيعوضك بأفضل من هذا الشخص إذا أنت ما سعيته في شخصك وإذا أنت ما رفعت من درجة وعيك ورفعت من درجة عقلك ومن درجة روحك لأنه خلوني أقول لكم يعني الله سبحانه وتعالى لما قال في الآية الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات أنا مؤمنة إنه مو فقط إنه الشرير مع الشرير والخير مع الخير لا أحيانا أنت تكون صدق إنسان طيب وصالح وربي يعني يبتليك بشخص جداً سيء وجداً يعني, يعني خبيث خلينا نقول لكن الفكرة في الآية أو اللي أستفيد منه في الآية إنه سبحان الله لا يتجذبون إلا المتشابهين في الطاقة في طاقته يعني الروحية أو في عقب أو في أفكاره أو في معتقداته حتى يعني كيف؟ يعني يجب عليك أن تتأكد أن الشخص هذا ما دخل معك في علاقة إلا إن أنتم متشابهين في أشياء كثيرة يعني وهو سلبياته تعكس أشياء فيك يجب عليك أنك لما تجلس الجلسة المنطقية تقول ليش أنا جذبت هذا الشخص ليه؟ احيانا يكون بسبب معتقد عندك، يعني مثلا، مثلا انت بنت تعتقدين انه يعني يا الله المجتمع هذا بس يقوي الرجال، بس ما ايش بس الرجال، الرجال عندهم كل شيء، الرجال لهم كل شيء، انت عندك معتقد انه الرجال هم فائزين دائما، ورجال هم اللي فوق دائما، وانت بهذه السلبيه قاعد تقولينها بصوت عالي، يجيك رجل متسلط، لانه هذه اصلا انت فكرتك. فكرتك عن انه الرجال دائما ياخذون كل شيء ودائما عندهم كل شيء وهم اصلا كذا وهم كذا فيجيك شخص متسلط، اذا هو ترى ما جاك هذا الشخص الخبيث الا هو متواكب مع افكارك. فانت ما تجذب الشخص الا اللي يشابه افكارك ترى. نفس الشيء يجيك رجل يقول والله البنات دلوعات والبنات ما منهم فائده ومادري ايش ومتطلبات وماديات في النهايه تجي أنت مستغله شخصيتها كذا. تواكب افكاره، تواكب معتقداته. وفي الحقيقة هو ما له علاقة. لكن معتقده عن النساء هو كذا. فيجب عليكم ان تتأكدون ان المعتقدات عن النساء والمعتقدات عن الرجال هي ما تجذب لكم شكل الرجل او شكل المرأة اللي انتم تفكرون فيه. ايوه انت فعلا تحلم بفتاة كذا وكذا كذا او انت تحلمين برجل كذا وكذا، لكن تتفاجئين يجيك شيء عكس. ركزي بإيش ما تبغين، وقديش أنت قاعدة تتكلمين عن سلبيات الرجال، وأنت قديش تتكلم عن سلبيات النساء، هم اللي قاعدين أنتم تجذبونهم. هم اللي أنت قاعدين قاعدين تجيبونهم. ففي فترة التخطي، لما تجي أنت تحلل معتقداتك عن النساء، ولما تجين أنت تحللين معتقداتك عن الرجال، اكتبي الرجل إيش بالنسبة لك، وأنت اكتب النساء إيش بالنسبة لك. حتتفاجأ النساء مثلاً آه ماديات. وهذا بيكتب مثلا رجال ومثلا خوانين تكتب، فبتطلع كلمات معادية عادية، فسروا ليش انت كتبت هذا الكلام؟ ليش انت بتكتب ورا بعض؟ تحط صفات صفات صفات، تنصدم انه في افكار سلبية كثيرة عن النساء، وانت بتنصدمين انه في افكار كثيرة عن الرجال وتطلع اشياء كثيره بتحلل ليش انا افكر عن كذا ليش افكر عنهم كذا بتستوعب انه أوه والله صديقي فلان ولا صديقتي كثير قالت لي عن علاقاتها او كثير قال لي عن زوجها او كثير قالت لي عن زوجته او كثير سمعت او كثير شفت في الافلام بتستوعب على بتستوعب عن قناعاتك كلها كل قناعاتك حتبدا تظهر تظهر للسطح تبدا تنظفها لا هذيك علاقة مختلفة، كل انسان مختلف، الرجال شخصيات، النساء شخصيات، ما نقدر نعمم، التعميم يعني شيء يغطي كل الالوان يخليها لون واحد ويحربنا من تذوق الشخصيات الرائعة. وهكذا. فمنطقة الامور حتحميك ايضا من من وجود علاقة اخرى مشابهة، او من انك تكون قابع في معتقد سيء وتجد نفس نوع الرجال في كل مرة او نفس نوع تجد, تجد, تجد نفس نوع النساء في كل مرة وتجدين نفس نوع الرجال في كل مرة فمهم جدا في فترة التخطي إنها تكون فترة شفاء تفرق كل المشاعر وفترة آه يعني منطقة, منطقة الأمور حتى تجد مواطن ضعفك حتى ترتب نفسك حتى تغير من نفسك خلاص وأيضا تغير من معتقداتك ونظرتك لت لتذهب إلى علاقات أفضل وأفضل أنا لو بطلع بهذا البودكاست بنصيحة واحدة بس خذوا العلاقات بجدية لما أقول خذوها بجدية يعني أدخلوا فيها بجدية طبعاً عشان ما تكسرون قلوب الناس وعشان هذا الصح من كل النواحي من كل النواحي يعني أي ناحية تتكلمون عنها الصح أنك أنت تدخل بجدية مطلقة خلاص؟ أيضاً يعني إنك تدخل بجدية بجدية كاملة عشان نفسك وعشان روحك وعشان هذا الصح زي ما قلنا وعشان لو فشلت حتى لو أنت ماخذ الأمر بجدية كاملة وحتى لو فشلت العلاقة تستطيع إنك أنت تغير من نفسك وتتطور في شخصيتك لما أنت تأخذ العلاقات بجدية شخصيتك تتطور حتى على الصعيد العملي والعلمي والحياتي والروحي وحتى مع نفسك. لكن إذا أنت فقط تدخل في علاقات وتطلع 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 فقط لسد الحاجة أنت كذا بتصير آدمي بلا شخصية يعني في كل مرة أنت نفسك ما قاعد تتغير فمهم جدا انكم تاخذون يعني انا جبت الجانب الايجابي من التخطي، انا عارفه ان الجانب السلبي منه انه هو الالم والبكاء والبقاء على الاطلال لكن هذا هذه هي شكل الحياه يعني في ايام حزينه وفي ايام انحسات وفي ايام كويسه لكن لا تقبعوا في الحزن كثير، ابدوا منطقوا الامر، ابدوا ضعوا في الحسبان انه هذا الامر نقطه تحول. هذا المنظور الإيجابي تجاه التخطي لما أقول منظور إيجابي لا يعني أني أمحي المنظور السلبي منه عيشوه وابكوا وتحلطموا عليه وازعلوا وزي ما قلت عبروا عن مشاعركم عنها لكن لا تقبعوا في تلك الدائرة تخطوا بالمنطق المنطق ينقذك في هذاك الوقت ومهم جدا أنك ترجع لحياتك ترجع لحياتك وتتأكد أنك في العلاقة اللي بعدها لما تدخل في العلاقة أنك ما تترك حياتك خلفك حتى لا يحصل تخطي آخر لا سمح الله مؤلم بنفس درجة الآلم لما لما الأشخاص اللي يحبون نفسهم وعندهم حياة فعلية يدخلون في علاقات حلوة حب مليانة حب مليانة عاطفة لكن تنتهي هذه العلاقة يرجعون بطريقة أسرع أي صح يتعبون وينهرون لكن بطريقة أسرع يرجعون لأن عندهم حياة مستندين عليها عندهم حياة عندهم لازال أصحاب عندهم هوايات عندهم قد يكونوا توقفوا فعلا عن مقابلتهم أو عن فعل هواياتهم لفترة معينة لكن على طول يرجعون لأن في شيء استندوا عليه غير هذا الشخص غير هذا الشريك في حياتهم مهم جدا تتعرف على نفسك تحب نفسك تحب حياتك بعدين تحب شريكك وهذه مو أنانية بالعكس هذه قمة الحب لأنك هتحبه بأفضل طريقة ما حتعذبه معاك ما حتتعلق فيه ما حتتعبه ما حت كيف نقول ما يعني بالضبط يعني ما حتتعبه ولا حت... ولا حينهار منك حيكون حبك ناضج وجميل ومتزن فلكل الأشخاص اللي في مرحلة تخطي الآن لكل الأشخاص اللي بعد تعلق بعد تعب تعلق وقرروا التخلي بقوة وأثبتوا شجاعتهم وأثبتوا قوتهم وتخلوا أو حتى تخلى عنهم أنا آسفة لكم جميعاً لأنه من الصعب جداً الخوض في مرحلة التخطي، لكنها مرحلة في حياتك، مرحلة في حياتك، ولن تظل طويلاً إذا أخذتها بهذه المنطقية بعد الإفصاح عن مشاعرك، تأكد أنها مرحلة، تأكد أنها نقطة تحول، مو أي مرحلة، نقطة تحول إذا أردت ذلك، أتمنى لكم كل السلام أتمنى أني وفيت وكفيت ووفيت في هذا الموضوع حتى مع الصوت التعبان أتمنى أنه يعني أنه كل الاشخاص اللي قاعدين يتخطون الآن انهم واصلين مرحلة من السلام إن شاء الله أو سيصلون لهذا السلام في أقرب وقت ممكن وهذا ما أتمنى لكم فعلا كل الحب وكل الود وكل السلام لكم جميعا أحبكم كثيرا وأتمنى بإذن الله أقابلكم يعني في حلقة قادمة بصوتي اللي اشتكت له مرة <تصفيق> وأتمنى أن تكون هذه الحلقة زي ما قلت استفدتم أثريتكم, أثريتكم فيها ومجددا أحبكم وإلى كنبة سبت قادمة بإذن الله وإلى اللقاء